0: 半岛电视台报道，印度近一个星期以来，国内的疫情急速的恶化，在十四号更出现了单日破二十万起新增确诊的记录，多个行政区下达严格的宵禁以及封城的防疫管制。南韩总统文在寅十四号宣布，为了阻止日本在两年之后正式的将核废水排入大海，将会积极的组织政府向国际海洋法庭提出请愿。俄罗斯与乌克兰十四号同时举行军事演习，俄罗斯在两国边境军队集结人数是二零一四年以来的新高，局部战争一触即发。北大西洋公约组织外长以及防长对此都紧急开会讨论。《朝日新闻》报道。遭逢全球性的疫情，东京奥运随着日本国内的疫情始终没有办法获得控制，举办或是取消也再次的成为了烫手山芋。自民党理事长二阶俊博表示，如果疫情持续的恶化，取消奥运也是一个选项。加密货币交易所 Coinbase 在14号首日于纳斯达克挂牌上市，开盘之后一度冲到了 429.54 美金，收盘拉回了 328.28 美金，市值逼近了 1,000 亿美金。接着带您关心详细的新闻内容。首先，带您关心的是，根据半岛电视台的报道，全球第二大疫区的印度，近一星期以来，国内的疫情急速的恶化。十四号更出现了单日破二十万起的新增确诊记录，让当地的政府紧急拉警报，多个行政区都下达了严格的宵禁以及封城防疫管制，希望能够控管疫情扩散。另外，各邦辖下的医院也都相继的传出了重症病房以及氧气的供给吃紧的警示。像是首都新德里，全市内目前只剩下171个空闲床位能够提供使用，在当前高感染率的疫情之下，明显的不足。另外，截至十五号为止，印度累计的确诊病例达到了一千四百零七万八百九十起，并且有十七万三千一百五十二人染疫死亡。根据该国的卫生部通报数据，在过去的二十四小时以来，新增了二十万七百三十九起的确诊，打破该国从疫情开始以来最严重的单日记录。而其中，经济重镇孟买所在的马哈拉施特拉邦。以及新德里都同样的面临了严重的疫情侵袭。该邦单日新增确诊病例突破了六万起，迫使官方紧急的启动为期十五天的严格封锁管制。打从十四号的晚间八点开始，马哈拉施特拉邦全境的商店、卖场以及线上的购物配送服务全面暂停运行，一直到五月一号为止。根据半岛电视台的报道，为了阻止日本在两年之后正式的将核废水排入大海，南韩总统文在寅在十四号宣布，将会积极的组织政府向国际海洋法庭提起请愿，以维护当地的渔民。环境人士以及整个国家人民的权益，面对日本的决策，韩国已经召见了府上任两个月的日本驻韩国大使向新孝一，展开紧急的会议，并且要求确实的转达韩国政府以及人民的忧虑给东京。另外，日本内阁官房长官家藤胜信也在同天的记者会上回应，将会尽快的向包含韩国在内的国际社会进行详细的说明，以争取获得理解。报道指出，在日本政府13号正式的宣布将会在两年后启动核废水计划，把福岛核灾后产生的百万吨再处理水排入海洋之后，韩国在14号随即爆发了一系列的抗议活动。举凡政府官员、地方官员、或是渔民以及环境保护人士，全都聚集到了日本驻首尔大使馆、釜山领事馆、济州岛领事馆前，督促日本政府要撤销这项决定，并且要求韩国当局立法禁止从日本进口的所有海洋产品。对此，日本共同社指出，这项决定恐怕会为关系已经恶化的日韩两国更添上雪上加霜的效果。最后带您关心的是，俄罗斯与乌克兰在十四号同时举行了军事演习。俄罗斯在两国边境军队集结人数是二零一四年以来的新高，局部战争一触即发。北大西洋公约组织外长以及防长对此紧急开会讨论。根据美国之音的报道，从三月中旬以来，俄罗斯在乌克兰边境进行至少三次的演说。美国大西洋理事会资深成员艾斯伦德表示，一切都表明了俄罗斯为军事入侵乌克兰做了准备。军事行动以及克里姆林宫的宣传，种种的迹象都显示，离俄罗斯的侵略已经不远了。根据路透的报道。华府以及北约感到忧心，而美国则是预计在本周出动两艘军舰抵达黑海。俄罗斯指出，美国海军行动是不友好的挑衅行为，警告美军离开克里米亚以及黑海海岸。俄罗斯指出，本次的军演为期三周，将会测试军队对北约应战能力。而根据英国卫报的报道，军事分析家观察到边境的一些异状，不只是俄国大兵集结，新的野战医院、运输装甲火炮车，都让人疑惑，这并不是一般的军演。以上新闻由爱播听书 FM 与上报共同制作，谢谢你的收听，下次见。